0: La más estricta vigilancia de las fronteras, lo extenso y caluroso del desierto, lo salvaje de las profundidades de los ríos o los riesgos de viajar trepado en la bestia. Nunca han sido ni serán obstáculos para el migrante, decidido a buscar una mejor calidad de vida para su familia. Rumbo al norte. ¡Qué gusto encontrarnos en una nueva travesía rumbo al norte! Gracias por sintonizar la red Radio Universidad de Guadalajara y Unión Radio MX en Durango. Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y a nombre de mis compañeras y compañeros Leticia Hernández Vega, Vicente Villanueva, que me acompañan en la coproducción, Esteban Eliú y Fernanda Limón en la asistencia a esta producción y la atención a nuestras redes de Rumbo al Norte en Facebook, para que si no nos has encontrado por ahí, nos busques. Y también te invitamos, por supuesto, a que sigas esta transmisión a través del Facebook Live y también nos puedas comentar tus opiniones, sugerencias y desde luego participes con nosotros en este diálogo que hacemos. Estamos también en Instagram y X antes Twitter de Radio UDG Ocotlán. Te invitamos a conversar. Hablaremos específicamente de esta movilidad humana y los servicios de asistencia humanitaria que brindan organizaciones internacionales. También hablaremos de las oportunidades y los ejemplos de coordinación o colaboración con los gobiernos municipales y estatales para la integración de las personas en condición de movilidad. Quédate con nosotras y participa en este diálogo de ida y vuelta, queremos escucharte. Diego Ochoa está en el control operativo en cabina 800-633-8100, LADA Nacional, gratuita, y al 92-560-19 si nos escuchas en Ocotlán, en Jamay y en Poncitlán, Jalisco. Pues bien, la crisis humanitaria que hemos venido narrando y viviendo en la región derivada de la necesidad de numerosos grupos de la población que se desplazan, de sus comunidades o países de origen en búsqueda de una oportunidad para asentarse en otro territorio y procurarse una oportunidad mejor de vida, se agrava y rebasa las capacidades materiales, económicas y humanas disponibles para la atención de estas personas. Esto en parte es consecuencia de una política migratoria clara y transparente. Lo hemos dicho aquí en numerosos programas. Necesitamos estas políticas claras, transparentes, que sean consecuentes con el discurso oficialista de libre tránsito y de respeto a la dignidad de las personas. Instituciones de gobierno a nivel federal, estatal y municipal están rebasadas en sus capacidades. Lo único que tenemos de cierto es que cada vez están llegando más y más personas en un legítimo derecho a la búsqueda de una mejor oportunidad de vida. Mientras no hay claridad para ordenar y regularizar la migración y disminuir los riesgos que están enfrentando las personas en condición de movilidad, son más notables los esfuerzos que llevan a cabo organizaciones internacionales de asistencia humanitaria que han logrado hacer posible la colaboración el intercambio y el apoyo para atender a las personas que los necesitan. Sobre esto y más estaremos conversando en esta emisión. Iniciamos ahora con la participación editorial de nuestra coproductora, la doctora Leticia Hernández Vega, quien nos da contexto sobre el tema que hoy compartiremos. Claudia, auditorio, un placer
1: encontrarnos en la Frecuencia de Rumbo al Norte, El día de hoy quiero compartir algunas recomendaciones que han realizado diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, con el fin de promover la inclusión de las personas migrantes a las comunidades receptoras. En ocasiones anteriores hablamos sobre las dificultades que experimenta en todo el mundo la población en movimiento, principalmente para ser aceptada e integrada a las sociedades receptoras. Recordemos que esta población enfrenta barreras sistemáticas para ejercer sus derechos, no son sujetos de créditos bancarios, carecen de acceso a servicios básicos de salud, están impedidos legalmente para acceder a documentos de identidad y el acceso formal al sistema educativo es prácticamente nulo, entre otros. Es por ello que ante estas situaciones, diversos organismos se han dado a la tarea de hacer públicas ciertas recomendaciones que contribuyen a generar estrategias, programas e incluso políticas públicas locales de atención e integración social. Como primer caso, tenemos siete recomendaciones que hace la Organización Internacional de las Migraciones, basadas en investigación y evidencia empírica, para incentivar la participación de las personas migrantes y las comunidades receptoras en actividades sociales y culturales. 1. Diversión y orientación hacia objetivos. 2. Apreciación mutua. 3. Propiedad compartida. 4. Reflexión guiada. 5. Supervisión y facilitación de confianza. 6. Intervención sostenida y regular. 7. Y apoyo institucional y asociación. Estas recomendaciones de la Organización Internacional de las Migraciones, a su vez, forman parte de las acciones para cumplir con las dos metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, Reducción de Desigualdades, que hacen referencia directa a la migración, Meta 10.7 sobre Gobernanza de la Migración y la Meta 10.C sobre Remesas en el marco de la Agenda 2030. Como segundo caso, tenemos a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que en conjunto con otras organizaciones internacionales, consideran que los retos que enfrentan y la forma en que los gobiernos locales se organizan varía significativamente según el país y la localidad. Por ello, proponen trabajar en tres áreas específicas de la integración, que son socioeconómica sociocultural y política, a través de acciones como la participación, la capacitación y la articulación entre los actores involucrados en el tema. Esta propuesta usted la puede consultar en el documento Recepción e integración de personas migrantes y refugiadas en ciudades de las Américas. Como tercer caso, en el contexto nacional, el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE En el año 2020, publicó un documento llamado Cohesión Social hacia una política de integración de personas en situación de movilidad en México, el cual presenta un análisis reflexivo sobre la situación de las personas en movilidad en México, en el cual se enfatiza que en México no hay una política de integración de migrantes, tampoco hay leyes ni presupuestos que sustenten estrategias articuladas con respecto de la presencia y permanencia de quienes vienen de fuera. En este documento se proponen acciones en materia de investigación, diseño institucional, prácticas institucionales y opinión pública, encaminadas a reflexionar desde diversos ángulos sobre mejores leyes, instituciones, espacios de coordinación, capacitaciones y campañas, en suma, sobre la sociedad multicultural que somos. Le invito a consultar los documentos comentados en nuestra página de Facebook Rumbo al Norte. Hasta aquí mi comentario, nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Muchas gracias a la doctora Hernández Vega por ofrecernos este amplio panorama y resaltar la necesidad apremiante de iniciar trabajos de coordinación, de colaboración para atender a esta población en movimiento y sobre todo para integrarnos, integrarlos a las comunidades locales. Nos vamos a ir a corte con música que recuperamos hoy a Terciopelados. Que lo disfrutes
2: que sobre un pedazo de tierra ondea ¿Quién decide? ¿Quién tiene el poder? ¿De limitar mi caminar? Dime quién ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nací? ¿Entonces no puede venir por aquí? ¿Que de qué color es? Y ¿Que dónde nací? ¿Entonces no puede
0: conversamos sobre movilidad humana y servicios de asistencia humanitaria que brindan organizaciones internacionales a las personas en esta condición. Sobre esto, mi compañera Fernanda Limón conversó con el director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Escuchemos.
3: La entrevista Y soy José Luis Michelena y soy el director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica. Este proyecto de atención a la población migrante, que no es el único en nuestra región, porque también atendemos otro tipo de problemáticas, pues lleva en marcha desde el año 2012, ¿no? Y con personal y con medicamentos y las unidades móviles y tal, ¿no? Nuestra labor es ir ahí donde están las necesidades y ofrecer la atención, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tema de migración, pues obviamente nuestros equipos van ahí a donde los migrantes circulan o hacen un alto en el camino, ofrecemos la atención a partir de ya sea en un... eh, Una instalación médica fija o también a partir de unidades móviles, ¿no? Que estén recorriendo los distintos puntos en donde nuestros equipos saben que las personas migrantes hacen un alto en el camino, ¿no? Entonces, toda la asistencia que ofrecemos es totalmente gratuita y, bueno, pues cubre distintos ámbitos. Obviamente, el, el principal es el de salud primaria para las personas que puedan venir con alguna enfermedad gastrointestinal o respiratoria o alguna enfermedad crónica que padezcan y que pues a veces desatienden a lo largo de la ruta o quizás algún accidente o incluso pues simplemente las ampollas de caminar por tantos días, ¿no? Por otro lado también ofrecemos atención de salud mental, que para nosotros es muy importante, muchas de estas personas vienen de situaciones de violencia, de extorsión de amenazas, de reclutamiento forzado por parte de las pandillas, y entonces pues vienen con una situación de trauma que muchas veces se incrementa o se agrava más por las, la incertidumbre del camino, las condiciones del camino, y muchas veces también por los ataques y la violencia de la que son objeto a lo largo de la, de la ruta migratoria. ¿no? Las personas para animarse a hacer un viaje de tal magnitud, pues obviamente en principio están en una situación que se puede decir que no es tan delicada, aunque muchas veces la desesperación pues lleva a muchas personas con distintos padecimientos crónicos a a emprender el viaje, ¿no? ¿Cómo se detectan? Pues obviamente si hay un acercamiento y una consulta médica, pues ahí hay una interacción con los médicos en las que, bueno, pues las personas expresan sus, sus padecimientos, sus síntomas, y a partir de ahí pues obviamente se ofrece la atención diferenciada y de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Principalmente vemos gente con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, y en algunos casos, pues sí, hemos llegado a a atender otro tipo de problemas. Y en muchos casos, pues lo que hacemos cuando ya es una situación que requiere una atención más especializada, es referir a los pacientes a las instalaciones de salud, por ejemplo, en México, para que reciban la atención más especializada que requieran, ¿no? Que muchas veces tienen miedo de asistir y pues la ley... Los ampara para que reciban la atención en las instalaciones de la Secretaría de Salud, pero pues muchas veces les da miedo, ¿no? Entonces también es acompañarlos y darles ese trabajo social, digamos, para que acudan a los servicios de salud a solicitar eh, la atención en los últimos años como sabemos pues el flujo se ha incrementado, hay muchos picos, a veces baja, a veces sube muchísimo, entonces pues por un lado tienes esta situación de, en muchos casos de hacinamiento en ciertos lugares de la ruta, ¿no? en ciertos puntos de la ruta, en donde las personas pues tienen necesidad de abrigo, tienen necesidad de servicios sanitarios, y obviamente de alimentación pero por otro lado pues muchas veces como comentaba pues llegan con problemas médicos que hay que atender problemas quizás pueden ser primarios pero que si no se atienden podrían agravarse no y, como lo comenté también, el tema de, de la salud mental, no el miedo, la incertidumbre. En los últimos años, pues como hemos visto, las políticas migratorias han cambiado mucho y se genera también mucha desinformación respecto a qué pueden hacer y a quién acudir. Y, y hay también, obviamente, el miedo a, a las personas, digamos, a los grupos delincuenciales que los atacan, que en algunos casos... Los secuestran, entonces pues hay también una situación de vulnerabilidad ante estos fenómenos, entonces pues la atención es de alguna manera integral, ¿no?, que tiene que ver con la parte de salud mental, en algunos casos pues con responder a necesidades de de agua y saneamiento, y en otras ocasiones de atención psicológica y en, en casos extremos incluso psiquiátrica, ¿no? Creo que tienen mucho que ver con los cambios en los flujos migratorios. Hablo en el sentido de los picos que se dan, que muchas veces sobrepasan las capacidades tanto de las autoridades como de, de las organizaciones como la nuestra que estamos en los distintos puntos y de repente tienes un flujo de pues, muchas personas a las que hay que atender. También tiene mucho que ver con los cambios que se dan en la ruta, ¿no? y entonces nuestra capacidad de movilizarnos y de adaptarnos y de reubicarnos en muchas ocasiones, en donde sabemos que de pronto será un pico de personas que están llegando. Hablo del tanto de la frontera sur como en el centro del país, como en el norte, ¿no? Entonces, digo, te puedo decir que nuestros equipos han trabajado en muchísimas localidades del norte del país, desde Tijuana, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Matamoros, Reynosa, etcétera, y esos esos flujos cambian a partir de un poco también de lo que la gente de pronto empieza a escuchar. Entonces se dirigen, por ejemplo, a Matamoros y quizás en un par de meses están mucha gente en Ciudad Juárez o en Nuevo Laredo. Y eso obliga a que nuestros equipos tener esta capacidad de adaptarse y de reubicarse rápidamente para responder a, a estas necesidades. ¿no? Y obviamente pues, la capacidad de nuestros equipos de atender a este grupo de personal y ofrecer medicamento, y ofrecer atención, y ofrecer servicios, pues tiene que ver con nuestra capacidad financiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, también dependemos mucho del apoyo de de las sociedades, la mexicana, obviamente, pero en otras partes del mundo, quienes con su apoyo, pues, nos permiten que nuestros equipos puedan seguir operando y y poder seguir financiando y soportando las, las actividades, ¿no? Las actividades, pues, obviamente... ...pues tienen eh, un impacto financiero y y necesitamos recursos para seguir ofreciendo esta atención. Entonces, en ese sentido, pues claramente, pues un llamado a los mexicanos a a que nos apoyen, a que apoyen nuestro trabajo. Pero también, y tiene que ver eso con la otra parte de nuestro mandato, creo que es muy importante sensibilizarnos sobre esta situación sobre el hecho de que eh, estas personas pues están huyendo de situaciones muy extremas en sus países de origen o aquí mismo en México, que esta es, digamos, la opción última a la que pudieron optar para salvar su vida en muchos casos, ¿no? Que no están cometiendo ningún delito y que, bueno, tienen derecho a solicitar refugio, ¿no? Y, Y un lugar seguro para continuar con sus vidas, ¿no? Entonces, la sensibilización y dar también visibilidad a estas situaciones que muchas veces se, se normalizan en los medios de comunicación y la gente, digamos, que lo, lo cotidianiza, pues es muy importante que sigamos prestándole atención porque eso también permite llamar a los responsables a que se adopten políticas menos restrictivas y, y de, de, de disuasión que, que han provocado mucho daño. ¿no? Nos queda claro que entre más se intente detener la migración, las personas optan por rutas cada vez menos seguras que los ponen en mayor riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la presión de, de los ciudadanos para que las políticas de, de acogida y de recepción y de tránsito sean más amigables con las personas migrantes que están en esta situación tan vulnerable, pues obviamente tienen un efecto sobre la realidad que estas personas pasan, ¿no? Entonces, darle visibilidad y sensibilizarnos es muy importante pues para que la situación cambie y las personas puedan... Migrar o buscar refugio de manera segura. Y eso es muy importante como sociedad que responde. ¿no?
0: Las personas están experimentando traumas derivados del miedo real de exponerse a la violencia por la incertidumbre que viven, por la falta de tener seguridad de que pueden tramitar de forma ordenada este permiso para transitar por el territorio nacional. Ahora retomaremos esta conversación para conocer cómo, desde la sociedad civil, se brinda la asistencia humanitaria y se procura un trabajo en red con los distintos órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, así también con las organizaciones productivas, públicas y privadas para el trato digno y la integración de las personas en condición de movilidad. Presta atención porque tú, tu familia, las y los compañeros del trabajo también pueden colaborar. Escuchemos.
3: La entrevista. Pues bueno, Médicos sin Fronteras no es una organización de derechos humanos. Nos regimos bajo el criterio ético médico, es decir, que las personas tienen derecho a la atención médica, a la confidencialidad de sus padecimientos y a la confidencialidad médica y pues con los principios deontológicos de la profesión médica, ¿no? Que son muy cercanos a los principios de los derechos humanos. Y la perspectiva humanitaria pues tiene que ver con que es una asistencia totalmente gratuita, sin condiciones, sin ninguna discriminación por el origen, por el sexo, por el género, por la identidad sexual, etcétera. Los principios básicos de la asistencia humanitaria a nivel internacional y por los cuales nos, nos regimos, ¿no? La asistencia humanitaria es un gesto de sociedad civil a sociedad civil, es decir, de persona a persona, que busca devolver la dignidad a personas que están pasando por un momento crítico. ¿no? Entonces se trata de personas como tú y como yo, que en un momento deciden ayudar a una persona que por alguna, o un grupo de personas que pues por alguna situación, ya sea una catástrofe natural, un conflicto armado, una epidemia o una situación de vulnerabilidad, pues se encuentran en un estado crítico, y por lo tanto eh, personas como nosotros que trabajamos en Médicos Sin Fronteras decidimos llevar la atención principalmente desde nuestro ángulo médico y también pues, al, alzar la voz. Eso es la asistencia humanitaria en principio. ¿Qué significa esto? Que la asistencia humanitaria no es dada por gobiernos, es dada por sociedad civil. Lo que ofrecen los gobiernos es apoyo, se puede llamar de otra manera, pero la asistencia humanitaria tiene como principio básico que es ofrecida por miembros de la sociedad civil. Y definitivamente nos coordinamos con muchas organizaciones, tanto de la sociedad civil como con las autoridades de los estados, por ejemplo, como comentaba, para la referencia de pacientes. Que son casos más graves porque, pues, nosotros tenemos instalaciones médicas con servicios de salud primaria, pero en casos más graves, pues, hay que referir a los pacientes, ¿no? Y por otro lado, pues, también trabajamos con las redes de albergues y con otras organizaciones en en otros aspectos, por ejemplo, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y otro tipo de organizaciones para hacer red y, digamos, ofrecer distintas derivaciones según las necesidades de las personas, ¿no? Nuestro ángulo es principalmente médico. Pero, pues, obviamente hay otras organizaciones que ofrecen atención en términos de protección, por ejemplo, que no es un ángulo que, que Médicos Sin Fronteras cubra, y entonces hacemos las referencia Y para eso, pues, es necesario tratar con estas redes de organizaciones, ¿no? Y en, en colaboración, definitivamente. Médicos Sin Fronteras nace en el año 1971, eh, a partir de un grupo de médicos y de periodistas. ...que eh, ante la gran hambruna que en ese entonces estaba dando en Nigeria, decidieron, bueno, obviamente que querían seguir llevando ayuda humanitaria a, a las poblaciones que lo necesitaran, pero al mismo tiempo hablar públicamente de las condiciones y de las situaciones de las poblaciones... ...a las que atendían y llamar a los responsables a que asuman sus responsabilidades, ¿no? Entonces es una organización que tiene un doble mandato... O ...primeramente, obviamente, ofrecer la atención médico-humanitaria a las personas... ...pero también dar testimonio sobre la situación a las que se enfrentan. Tenemos un, obviamente una página web que es MSF, las iniciales de médicos sin fronteras.mx... ...y tenemos eh, redes sociales en Facebook, en Instagram... X antes Twitter, tenemos un canal de YouTube y entonces ahí la gente puede pues, ver dónde trabajamos, cómo nos financiamos, cuáles son nuestros mandatos y nuestros principios de acción. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernanda, estoy a tus órdenes.
0: Les invitamos desde luego a conocer más sobre el trabajo que realiza esta organización internacional Médicos Sin Fronteras, que pueden ustedes consultar desde su sitio web y distintas redes sociales. Les cuento que esta organización tiene este programa de apoyo a lo largo de toda la ruta migratoria y va moviéndose de la misma manera, tratando de atender las distintas necesidades de esta población. Ustedes pueden encontrar en el sitio oficial de Médicos Sin Fronteras, en el apartado de México, una trayectoria, una historia de esta organización, no solamente en la atención de la población en movilidad, de la población migrante. Ustedes pueden encontrar cómo han venido incrustándose en distintos momentos que son trágicos o difíciles para nuestra historia, para nuestro país, en apoyos a distintas comunidades, tanto en la frontera norte como en Chiapas o en Oaxaca o en Guerrero, donde también realizan actividades de apoyo a la sociedad civil. Recientemente también están abriendo clínicas en Michoacán para atender a población que tiene difícil acceso a los servicios de salud o de atención y que frente a estas condiciones también de vulnerabilidad entre la propia población, ya sea por el crimen organizado, eh, incluso por los desplazamientos que tiene que ver con afectaciones al medio ambiente, pues ahí está los médicos sin fronteras que están trabajando en colaboración, lo decía bien su director con otras muchas organizaciones de la sociedad civil. Hay que reiterar que esta ayuda humanitaria la otorgan estas organizaciones de la sociedad civil, siempre abiertos a la colaboración con otras organizaciones, tanto públicas como privadas e institucionales. Y ahora vamos a escuchar música. Es una pieza clásica de Jorge Drexler, Al otro lado del río, este cantautor uruguayo, quien por cierto también es médico, de ahí esta referencia, en una representación que tuvo en el Festival Lollapalooza en la Argentina, dedicó esta pieza que vamos a escuchar a Médicos Sin Fronteras. Y por esta canción, en 2005, él logró el premio Oscar por la mejor canción original, siendo la primera canción en lengua no inglesa en conseguir esta estatuilla dorada. Este cantautor además ha obtenido 13 Latin Grammys y un premio Goya, entre otros reconocimientos. Así que vamos a escuchar a Jorge Drexler
4: Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo Lo que no expresa es baldío Creo que he visto una luz Al otro lado del río En serio voy remando Muy adentro sonrío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema, rema, rema
0: Desde la academia hay espacios de encuentro, desde luego, que están pensados para el diálogo, la reflexión y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que atienden a la población en movilidad, hacer un poco de incidencia. Fernanda Limón nos cuenta al respecto.
5: El contexto fronterizo que se vive en el Soconusco se caracteriza por el bloqueo a la deportación, la estacionalidad y otros obstáculos para que las personas puedan seguir su paso o puedan conseguir asilo en México. Así lo destacó el profesor investigador del Cusciénega de la Universidad de Guadalajara, Diego Ramos, durante el Seminario Transdisciplinario de Estudios sobre Soconusco, una iniciativa académica que reunió recientemente a expertos y académicos para abordar el tema crucial de las movilidades humanas en el sureste mexicano. Nipsey Arroyo, quien colabora en un albergue en esa ciudad, y Daneiri Pérez, quien labora en un programa de apoyo psicosocial para niños, niñas y adolescentes, en situación de movilidad coincidieron en que la colaboración entre diferentes campos del conocimiento puede enriquecer la comprensión de las complejidades de las migraciones y sus implicaciones en la sociedad. Este seminario sirvió como plataforma para la presentación de investigaciones actuales relacionadas con las movilidades humanas en Soconusco. Los académicos compartieron sus hallazgos y perspectivas en una serie de presentaciones y mesas redondas, generando un valioso intercambio de ideas y conocimientos. Esos trabajos están orientados al entendimiento y la apreciación de las complejidades de las movilidades humanas en esta región de México. Para Rumbo al Norte, Fernanda Limón.
0: Interesante este encuentro, este espacio académico para hablar justamente sobre esta interrelación entre la academia y los actores que están en la atención a esta población. Sobre más opciones posibles que permitan coordinar los distintos esfuerzos de actores que intervienen en el apoyo a las personas en condición de movilidad, Algunas eh, recomendaciones que se han planteado para los gobiernos locales en distintos estados de nuestro país y con distintas asociaciones son estas que te voy a compartir. Una primera y urgente es la capacitación para las y los funcionarios locales y estatales sobre las necesidades y los derechos de las personas en condición de movilidad. Esto podría incluir temas como son el asilo, el refugio, la atención médica y el acceso a la educación. Lo constatamos cotidianamente en estos encuentros que tenemos también con los grupos que están en la atención a, la, a las personas migrantes, desde los espacios de albergues, con los organismos internacionales como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Mexicana, entre muchas otras, la capacitación que es elemental para hacer justamente posibles El acceso a estos derechos a los que tienen estas personas en movilidad. Además, está la de diseñar, la de activar y desde luego monitorear protocolos de respuesta con autoridades locales ante situaciones de emergencia para la atención de la población en movimiento. Que estos protocolos y que todas estas acciones sean medibles para conocer la eficiencia de estos mecanismos y hacer los ajustes según sea necesario. No todos pueden aplicar de la misma manera ni tienen el mismo impacto o la misma Facilidad de operar, incluso desarrollarse y atenderse a lo largo y ancho de este territorio que es muy grande eh, el país y son muy distintas las condiciones en las que se mueven las personas y las necesidades a las que se enfrentan. Así que el diseño, la activación y el monitoreo de protocolos de respuesta en coordinación con distintas autoridades puede ser una diferencia entre una buena atención y sobre todo salvaguardar la integridad y la vida de estas personas. Otra oportunidad de colaboración corresponde también al análisis de rutas y puntos críticos de la movilidad. Esto permitiría identificar las rutas más comunes utilizadas y también los puntos críticos donde se concentran. ¿Cuáles son las áreas de alta criminalidad y los riesgos más significativos para estas personas? Fernanda Limón nos cuenta más sobre esto. Las personas en movilidad
5: en ocasiones consideran que se van a desplazar sin ningún obstáculo, pero la realidad de las locaciones y las diversas fronteras es que lo retienen en el camino. En ocasiones son vulnerables ante el crimen organizado, les quitan sus pertenencias y dinero que traen consigo. Además, las mismas instituciones y retenes gubernamentales hacen difícil su ingreso o tránsito por el país. Comentó Nintzi Arroyo, colaboradora en un albergue en Tapachula, Chiapas. La realidad del sur, de Tapachula y de seguramente de otras fronteras es distinta al imaginario de ellos y que muchas veces a nosotros también nos gustaría que fuera distinto. Pero creo que es bien pertinente pensar en cómo las lógicas migratorias ponen ciertos obstáculos para que las personas no se muevan. Pero en el discurso es que se vayan de aquí. Tampoco los dejan salir pues por los recursos que les ponen en los espacios, ya que son sumamente limitados y precarios, agregó NIMSI. Es primordial que frente a la crisis humanitaria que se palpa en la frontera sur, las personas protejan y apoyen a quienes se encuentran en situación de movilidad, a través del diálogo, el respeto, la empatía y solidaridad para quienes necesitan ayuda en estas situaciones. Para Rumbo al Norte, Fernanda Limón.
0: Más opciones que se pueden aplicar entre los gobiernos municipales, estatales y desde luego el federal son las que tienen que ver con el uso y el aprovechamiento de la tecnología de la información y la comunicación a partir del desarrollo de aplicaciones móviles, de plataformas de mapeo y de redes sociales, esto para identificar y conocer. Si se utilizan estas herramientas para coordinar viajes, por ejemplo, para encontrar rutas seguras o para acceder a albergues, a centros de atención médica, a servicios legales y a programas de integración. Escuchemos nuevamente a nuestra compañera Fernanda Limón, quien añade otra recomendación para la Academia. Cada vez más
5: estudiantes, académicos e investigadores están llegando a los espacios de la frontera. Esto tiene un impacto positivo académicamente para ellos, comentó Manuel Alfaro, coordinador del área legal y el área de salud mental en el Hospital Solidaridad en Tapachula, Chiapas. Sin embargo, estar dentro de la academia y el activismo social son dos realidades que no siempre se corresponden. Estar dentro de los albergues conociendo la situación de las personas es diferente a estudiar lo sucedido con esta población. Daneiri Pérez, quien labora en programa de apoyo psicosocial para niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad en el Soconusco, quien además se encuentra haciendo su maestría, narró que su primer acercamiento fue recibido de buena manera. Sin embargo, logró escuchar cómo otros académicos no corrieron con la misma suerte. Uno escuchaba que de repente llegaban académicos de otros lados del país a organizaciones de la sociedad civil. Cómo hacer esta extracción de datos poco ética sin devolver nada a cambio. Las prácticas poco éticas que se llevan a cabo en albergues o lugares de descanso para personas en situación de movilidad hacen difícil el desarrollo de quienes se encuentran en esta posición y quienes realmente deciden ayudar, porque utilizan estos sectores de población como un laboratorio social y no como un lugar de desarrollo digno para las personas. Los académicos destacaron la necesidad de crear ambientes de realidades y no de especulaciones en estos ámbitos. Desde la Academia y el Activismo Social, se debe crear lazos de apoyo y redes que permitan el desarrollo e inclusión de las personas. Para Rumbo al Norte, Fernanda Limón.
0: Sobre este tema, por supuesto que merece un programa completo sobre esta disociación que de repente existe entre la academia, entre la investigación, entre los estudios y los espacios de acción, de intervención con las personas en condición de movilidad. A veces eh, son totalmente distintos estos espacios y no es fácil desde el escritorio ni debe ser una actividad que desde el escritorio se incida en eh, los espacios activos en el campo empírico, en la parte de la acción con esta población que está cambiando permanentemente y que tiene necesidades distintas. Sin embargo, sí es importante y es recomendable que los estudiosos se acerquen, sean respetuosos de estos espacios y de los derechos de estas personas y las noten justamente en su condición de personas. Pero bueno, antes de de continuar, queremos presentarte una recomendación para ver y consultar que nos regala nuestro compañero Esteban Eliu, estudiante de periodismo. Presta atención.
6: Espérame, es un documental dirigido por Talizo López Coelho, fotoperiodista portugués alemán quien nos cuenta tres historias de migrantes en su afán de buscar una mejor calidad de vida, de su determinación para seguir adelante y ayudar a sus familias Sin hacer tanto spoiler, el documental se divide en tres capítulos El primero nos cuenta la historia de Manuel un venezolano transexual quien tuvo que cruzar varios países de Sudamérica y narra su experiencia de transitar por la temida selva de la muerte, el Dariente que requiere caminar poco más de 100 kilómetros entre el noreste de Colombia y el sureste de Panamá.
2: Son tantas cosas en la cabeza que eso es lo que lleva a tomar esa decisión tan, tan fuerte de hasta pasar una selva. Pasé Perú, pasé Ecuador, pasé Colombia, pasamos lo que es la selva del infierno. Yo digo que ahí no sobrevive todo el mundo, ahí sobrevive el más fuerte. El más fuerte y el que no le toca morir.
6: El segundo aborda la historia de dos hermanas guatemaltecas, quienes escapan de la violencia doméstica y la pobreza extrema en busca de una vida mejor en la ciudad. Llegar a la vibrante metrópoli, abrazan la esperanza de un futuro prometedor, desafiando las adversidades con resiliencia y unidad. Esta es una conmovedora historia en la que la unión de la familia puede dar esperanza de un mejor futuro.
5: Pues yo no tenía cómo subsistir. Y pues prácticamente mi plan era, ¿sabes que Voy a hacer algo y y vamos a cambiar nuestro futuro, pero alguien tiene que hacer. Y yo sentía que la indicada tenía que ser yo, porque era la más grande, ¿sabes? Porque ellas estaban estudiando, no quería que ellas también sufrieran lo mismo.
6: La tercera historia trata sobre una joven pareja mexicana desplazada. Ellos cuentan cómo decidieron dejar todo antes que entregar su negocio al cártel. En medio de la huida para proteger sus vidas, Haciendo un descubrimiento que cambiará sus vidas. Un ejemplo cada vez más común de lo que sucede en México. Esta pareja decide dejar todo su patrimonio para mantenerse con vida.
1: Como a las tres y media de la madrugada. Es una de las ventanas pues la lograron abrir. Y era el cuarto de mi hermana. Así le estaban apuntando con las armas. Pidiendo así fuerza información mía que de dónde estaba, que saliera, que me entregara.
6: Y tú. ¿Qué llevarías en tu mochila si tuvieras que huir de tu hogar en cuestión de horas? Este trabajo documental nos propone reflexionar sobre lo que verdaderamente importa a las personas, la ilusión, el valor de arriesgar lo que más quieres en tu vida, tu familia y el legado que has hecho en tu tierra. Espérame, se presenta en el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Te invitamos a seguir la programación en el sitio oficial en docs.org y en las redes sociales de Facebook, X y YouTube. Para Rumbo al Norte, Esteban Eliu
0: con esta interesante recomendación de Esteban Eliu pues nosotros nos despedimos por esta ocasión. Les agradecemos su atención y compañía, les invitamos a continuar en esta frecuencia y hasta la próxima ruta rumbo al norte. La más estricta vigilancia de las fronteras, lo extenso y caluroso del desierto, lo salvaje de las profundidades de los ríos o los riesgos de viajar trepado en la bestia. Nunca han sido ni serán obstáculos para el migrante decidido a buscar una mejor calidad de
6: vida para su familia rumbo al norte